0: Classique, l'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h14, bonjour Frédéric Leroux. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes économiste, gérant global et responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, société de gestion d'actifs. On explore minutieusement les conséquences d'une victoire d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen dans 10 jours. Zoom avec vous sur l'épargne, euh, Frédéric, que prévoient les deux prétendants à l'Elysée pour l'épargne des Français
0: Alors Les deux prétendants ont surtout dû axer leur travail sur le... Le maintien du pouvoir d'achat compte tenu des, des, des événements récents internationaux. Euh, alors bon, commençons un peu peut-être par euh, ce maintien de pouvoir d'achat avant d'arriver sur des mesures plus directement orientées sur l'épargne. Oui. Commençons par euh, Emmanuel Macron. Donc d'abord, on a tous ces dispositifs pour aider à faire face à la hausse des cours de l'énergie, le chèque énergie, les tournent à la pompe, notamment aussi et surtout euh, le blocage du prix du gaz pour encore un, un certain temps. À côté de ça, le triplement de la prime Macron, qui permet un petit peu des bonus, on va dire, aux, aux salariés en franchise de, 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 de charges, jusqu'à 3000 000 euros, éventuellement 6000 dans certains cas, et une réduction d'impôts pour les ménages de 7 milliards. Mmh. Voilà un peu pour le, le pouvoir d'achat. Ensuite, sur l'aspect euh, épargne, on est plutôt en fait dans la, la favori, enfin, favoriser les transmissions. Euh, donc, dans un premier cas, on a euh, notamment augmenté de 100 à 150 000 euh, l'abattement sur euh, sur les successions tous les tous les 15 ans. On a cette idée nouvelle de permettre un abattement de 100 000 euros pour des euh, transmissions indirectes, de frère à frère, oui. de tante à neveu, euh, même d'amis à amis. Euh, donc, une, quelque chose d'assez nouveau et qui faci facilite un petit peu voilà, toute ces cette transmission de l'épargne. Euh, voilà, donc des... Un gros accent sur sur cette transmission. Chez Marine Le Pen, on a un petit peu le, le même genre de choses. Au <coughs> début, on a cette volonté de permettre aux entreprises d'augmenter les salaires jusqu'à 10% en franchise, là aussi, oui. euh, de charge. Ça, c'est la, la partie euh, maintien du pouvoir d'achat. Jusqu'à 3 SMIC. Euh, ouais, voilà. Et ensuite, sur la partie épargne, on a d'abord toutes les, les nouvelles règles qu'elle a en tête en matière de, de transmission. Donc, réduire de 15 ans à 10 ans euh, le, la durée de, entre deux transmissions euh, avec exonération jusqu'à 100, 100 000 euros. Euh, on a euh, cette idée de pouvoir transmettre les entreprises familiales aux ayants droit sans, dro sans, sans, sans charge, ce qui est quelque chose, je crois, de euh, relativement euh, important. On a pour euh, les jeunes euh, une non-taxation de l'imposition sur le revenu jusqu'à 30 oui. ans et simultanément euh, non imposition sur les sociétés pour les start-up créées par des gens de moins de 30 ans pendant 5 ans. Mmh. Le but étant effectivement peut-être de faire en sorte que les start-up qui réussissent restent en France suffisamment longtemps pour avoir l'envie de rester indéfiniment. Je crois que c'est c'est une c'est une mesure en tout cas intéressante et enfin euh, ce euh, Fonds souverains français, euh, dont les contours sont Oui, pas, on n'en connaît clairs. pas
1: grand-chose pour l'instant. Les montants euh, ah, Les minutes, montants, euh...
0: j'entends 100 milliards par an d'investissements strictement privés euh, voilà, pour contribuer au développement de oui. certains secteurs de l'activité en France et aussi pour permettre le financement des, des, des entreprises d'une façon mmh. générale.
1: Alors là, on voit effectivement ce, ce catalogue de mesures d'un côté comme de l'autre. Vous nous dites, Frédéric Leroux, pour vraiment appréhender les effets de ces mesures, il faut évidemment prendre en compte le contexte européen d'une part, le contexte macroéconomique globalement.
0: Oui, alors d'abord l'Europe, le, le, le programme de Marine Le Pen paraît un petit peu plus original, un peu plus créatif. Mais il est vrai que sa vision de l'Europe avec peut-être une forme de limitation de la libre circulation des biens et des personnes, une réduction du, euh, de la contribution de la France... Euh, au budget européen, la primauté du droit français sur le droit européen. Cet ensemble de mesures pourrait créer des tensions internes à l'Europe, nous rappeler un petit peu les périodes euh, des, desquelles Draghi nous a sortis à l'époque, où on voyait l'ensemble des dettes européennes diverger avec des, des hausses de taux considérables dans le Sud. Aujourd'hui, ce genre de mesures, si elles étaient effectivement mises en œuvre d'une façon euh, pas très très bien concertée, mmh. pourrait créer le même genre de problème, à savoir une hausse des taux très forte en France, avec les effets que ça aurait sur la valorisation des actifs financiers, sur aussi la valeur de l'euro, donc de l'inflation supplémentaire importée. Et donc, on aurait vraisemblablement toutes les, les potentialités positives des mesures prévues euh, pour l'épargne qui seraient annihilées euh, par des effets liés à cette... Euh, défiance à l'égard de la question européenne. Oui. Ça, c'est pour l'Europe. Ensuite, on a la, la question économique globale, donc celle de l'inflation, dont on voit de plus en plus qu'elle pourrait être durable. Euh, on, on est dans, dans un contexte où, effectivement, les, les gouvernements vont devoir d'abord traiter le pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on est qu gère euh, une économie en inflation Comment est-ce qu'on fait pour prévenir les revendications qui peuvent être extrêmement très musclées en matière de salaire Comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder la profitabilité des entreprises qui devront augmenter le salaire de leurs employés bon, On a eu le Covid, on a eu l'Ukraine, ça a révélé notre dépendance extrême aux industries étrangères, euh, à l'énergie étrangère, oui. euh, à l'armement étranger, aux, aux armées étrangères, notamment à l'armée américaine. Donc on est dans une période où je crois, dans ce contexte inflationniste, où on découvre qu'il faut de nouveau se, se réindustrialiser, euh, qu'on ne peut pas se contenter d'être une start-up nation, mais qu'il faut aussi peut-être redevenir une grande puissance industrielle, oui. euh, investir, euh, comment dire, ré, réimplanter chez nous. Euh, des belles industries. On, on a tous les gens qu'il faut pour faire ça bien. On a les bons ingénieurs. Il y en a aussi toutes ces start-ups. Pour le coup, cette
1: réindustrialisation, ça a été l'un des sujets un petit peu portés par différents candidats dans cette campagne.
0: Oui, et, et je pense que, que ça s'impose. Et l'intérêt, c'est que cette volonté de réindustrialisation arrive à un moment donné où, où on est dans un, un mouvement de reflation, en tout cas de réinflation ouais. des économies. Et c'est intéressant, parce que si on intègre l'épargne, parce que c'est le sujet du jour, euh, des, des ménages dans cette nouvelle dynamique, on leur permet vraisemblablement, euh, en contribuant euh, à ce réinvestissement industriel en France, à se mettre sur des produits qui vont profiter, ou en tout cas ne pas souffrir de l'inflation. Tout ce qu'on a connu depuis 40 ans, euh, des inflations ouais. non et absence d'inflation, euh, ne va plus fonctionner. Donc les placements très très défensifs, l'assurance, il en va y avoir euro, un grand pivot en fait. Il faut donc aller sur des investissements un petit peu plus risqués, mais qui, eux, peuvent surfer sur l'inflation plutôt que, que d'en subir les conséquences. Donc, vous nous dites les Français vont retourner sur les actions. Ben C'est ce qu'il faudrait arriver à faire. Alors, donc, un grand, un grand fonds, pourquoi pas, auquel on ferait participer le, le, les privés, les Français. Dans le même temps, et ça, c'était plus dans, dans les, les projets d'Emmanuel de, Macron, redéployer l'intéressement à la participation de façon à aligner mieux les intérêts des employés et de leur entreprise. Bon si on a tout cet ensemble qui peut se mettre en place, on voit une situation qui peut devenir très favorable euh au, à l'épargnant dans un contexte macroéconomique tout à fait changeant. C'est passionnant, je trouve.
1: C'est passionnant et vous nous en avez livré un, un bel aperçu. Merci beaucoup Frédéric Leroux de chez Carmignac, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Il est 7h22, la campagne à toute vapeur, c'est l'info politique.